0: Recuerdo que hace un tiempo en Nickelodeon existía una serie llamada Manual de Supervivencia Escolar de NET. El Manual de Supervivencia Escolar de NET, recuerdo que tenía un formato así de una situación random en una escuela y que poco a poco NET nos iba dando consejos sobre cómo lidiar con las situaciones, ¿no? Y pues, siento que a veces es necesario ese punto en nuestras vidas pero más orientado, referido, dirigido al tema de la depresión. De hecho, no se me olvida. El 13 de marzo de 2022, mientras yo estaba comiendo con mi grupo de amigos, una chica justo necesitaba un grupo de amigos que le pudiese ayudar a sobrellevar la situación. Y es que hemos normalizado tanto el sufrimiento en medicina que consideramos débil a alguien que... Solo está pidiendo que se le reconozcan sus derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos... Es algo que se nos ha ido olvidando poco a poco. Algo que ni siquiera le encontramos sentido en la actualidad. Y es absurdo que perdamos nuestra humanidad... Todo porque hay que hacerle frente a la vida. O eso es lo que toca. O es que para qué te metiste si no, si no sabías lo que ibas a sufrir. Y pues... Luego está la gente que cree que ser influencer es más fácil porque haces una estupidez en cámara y ya, cuando realmente requiere de preparación. A excepción que solo te dediques a copiar y pegar contenido estadounidense o de otros que lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Pero ese no es el punto, el punto es la educación. Así que empecemos. Pues, ¿qué les digo? Para empezar, eh, siento que el mayor consejo que puedo dar es que no se tomen los estudios tan pero tan en serio. Existen tantos tipos de docentes tan despreocupados de su materia que siento que no vale la pena que nosotros como estudiantes nos preocupemos por la materia. Y les explico. Resulta ser que, al menos en mi caso, estudiando licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad del Salvador, tengo una catedrática la cual en ningún momento se ha detenido con una diapositiva a darnos clase. Nos ha dado filosofía y nos ha dado seminario, y lo único que hemos hecho es ir buscando entre la realidad nacional, compaginando temas del milenio y luego elaborando exposiciones según a lo que ella se le venga en gana. Lo más triste es que como estudiantes nos han acostumbrado a que el artículo 60, inciso quinto de la Constitución, permite la libertad de cátedra, y el maestro es incuestionable que no podemos tomar eh, ni siquiera el punto de venir y decir ¡hey! esto está mal, tenemos que hacer algo! Es más, se nos ha acostumbrado tan mal en la vida que no podemos protestar ante nada. Y pues... Es aquí donde surge una de mis anécdotas más interesantes, creo, cuando estuve dando clases. Era un salón de clases y ese día justamente los estudiantes se habían portado mal. Si no me equivoco, fue 27 de junio. Ese día, los estudiantes estuvieron comportándose mal durante la oración a la bandera, durante el himno nacional. Y pues, honestamente, no creo tanto que la oración a la bandera como el el himno nacional requieran respeto cuando allá afuera existen injusticias o cuando dentro del salón de clases existen injusticias sin embargo, le tuve que recordar a los estudiantes que según la ley de símbolos patrios toda persona que escuche el himno nacional en un evento público está obligada a colocarse la mano derecha en el pecho y cantar el himno nacional además que todos deben rezar la oración a la bandera no repetir después de mí, no, rezar. Decir oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada, entonces hemos no hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, carros en aceras, ríos contaminados, faldas de volcanes habitadas, lagos con basura... Cielos con smog y mucho, pero mucho CO2. En tus campos se construyen grandes penales. En tus talleres ya no vibran los motores, ya no chisportean los yunques y le llamamos al reggaetón belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos la providencia que te ampare, que abra nuestras almas al resplandor del cielo grave en ella razonamiento para entender que estamos mal y nos infunda su santo amor sí tenía que incluir en algún momento lo que considero una, una buena oración a la bandera pero regresando a mi historia eh, resulta que cuando yo les estaba explicando eso vino uno de los estudiantes levanta la mano y dice eso es una dictadura y pues, justamente me interrumpe la maestra diciendo que no se le puede llamar dictadura a eso. Y yo como que, a ver, en efecto no es una dictadura, solo estamos hablando de una constitución que fue redactada durante tiempos de la guerra, donde los militares eran hasta cierto punto lo que más se respetaba, lo que estaba cool y a quienes les tendías que rendir el máximo respeto. Actualmente a los militares los vemos como agentes de fuerza de seguridad. Entonces, no pasa nada. Eh, pero estamos tan adaptados a una educación bancaria, a una educación en la que hay un superior e inferiores. Que es completamente absurdo que los jóvenes se sigan adaptando a este modelo. Estamos considerando que existen influencers. A los influencers todavía se les idolatra, pero no pasa de reconocérseles como una persona tal y cual como nosotros, así que en este manual de supervivencia escolar, creo que lo primero es entender que los estudiantes y los docentes están en el mismo nivel, a un estudiante le tocan muchas tareas, a un docente le toca planificar la tarea, planificar la clase y todavía calificar resultados, entonces no es como que todas las personas estén de perezosas el otro detalle es que no se, nos, no se nos ha enseñado la organización del tiempo y considero que tener desde noviembre hasta enero prácticamente tres meses de estar haciendo planificaciones no da el tiempo para los docentes y es una exigencia demasiado grande pedir todo el, todo el programa para todo un año en tres meses aún así Siento que también la tarea se va convirtiendo en un eje innecesario. Y es que ahora existen herramientas digitales. Y eso va al siguiente punto. Estaba viendo que recientemente ha surgido eh, OpenAI o ChatGPT. Para empezar a realizar preguntas, elaborar informes, letras de canciones, encontrar cualquier tipo de información, pero ya, ya, ya explicada. Y pues al menos las escuelas en Estados Unidos están con la controversia de que no saben identificar qué ha sido, por, qué ha sido hecho por chat GPT o qué ha sido hecho por, por un estudiante, dado que tienen el mismo nivel de redacción más o menos. ¿Qué tan fregado está el mundo actualmente para que los jóvenes tengan una mala redacción? Pero, eh, ¿qué les puedo decir? Está difícil empezar a interpretar estas situaciones y no encontrar la culpa en que la tecnología avanzó pero la educación no. Eh, esencialmente no creo que todos por lo menos tengan el deseo de escribir. Y lo digo empezando por mí que ya para este año eh, siento que he grabado más de lo que realmente he escrito a excepción del de artículo anterior de pena de muerte por corrupción y otros sucesos más que lo escribí y luego lo grabé y pues ¿qué puedo decirles? Eh, en este sentido eh, por lo menos considero que los docentes deberían replantearse la parte de las tareas y es que más allá de todo las tareas no enseñan absolutamente nada. Solo son un conjunto de información que eventualmente vas a olvidar. ¿Qué les digo? A mí me tocó aprenderme la información de el oro, la plata y el iridio para octavo grado. Actualmente no recuerdo mucho sobre ello. Apenas recuerdo que el iridio es el elemento número 77... Y que justo hay presencia de iridio en el montículo de la serpiente. Creo que en Estados Unidos. Que es un lugar donde las aves vuelan en círculos. Y es el máximo conocimiento que tengo. Y lo del iridio lo descubrí más por información de History Channel. No he ido y he revisado en, en alguna fuente de información si esto es así. Sino que solo me quedé con ese dato que me dieron en televisión. Y es que actualmente... Los maestros también enfrentan un reto llamado TikTok. Videos de 15 segundos de cualquier idiota bailando. Y pues no, o sea, tampoco es que exista complejidad poética en las letras. Yo le iba a grabar pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca. Una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. O. Oh. Yo no te escribo, tú no me escribes. Si quieres te busco para ver dónde tú vives. Yo sé que estás aborrecida, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco. Dos tragos y sabe que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos hechos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabe que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos hechos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto. Eh, ¿Qué más? Hace tiempo que no le hago caso al corazón Y pasó los días, los meses pensando en tu olor Y antes de que salga el sol Pise el acelerador Me vaya sin frenos y perder el control Nada más seremos dos Solamente tú y yo Pasando el tiempo sin decir adiós Los estudiantes ¿Qué van a andar entendiendo actualmente? de ¿Qué más pedir con tu amor? Eh, un cerro y un cafetalito en flor o con solo eso, vida mía, con solo eso, con tu abrazo, con tu beso... Los jóvenes actualmente no van a entender eso. También existe un desinterés sobre leer. Y es porque realmente no se presenta la literatura de forma adecuada. Por lo menos la violencia es algo típico de los juegos en la actualidad. Y creo, considero, que se puede aprovechar un poco más... Ahí, este punto, y ¿por qué no reorientar los libros? Y lo voy a poner de forma simple, hay una regada del Ministerio de Educación, y es que por lo menos la Secretaría de Educación Pública de México ha sabido jugar con el mame y los memes para llevarlos a la educación. Mientras que el Ministerio de Educación se ha mantenido bastante blandito, bastante flojito en ese tema y de paso al Ministerio de Educación le ofende hablar de diversidad y explicar quién es un heterosexual, quién es un bisexual, quién es un homosexual y quién es un, eh, quién es un asexual. Así que hablemos, hablemos un poquito de la mente abierta, es un buen punto. Cuando menciono que la CEP de México le ha sabido hacer el mame, eh, me oriento más en el sentido en el que la sociedad ha avanzado. Por lo menos al momento de estar hablando, eh, al menos con respecto a mi experiencia en las clases, les pedí, eh, estaba el tema de la biografía, y les pedí que llevaran la biografía de alguien a quien admiraran o que consideraran importante. Algunos me llevaron la biografía de su mascota, pero en otros casos tenía la biografía de Carol G, de Dua Lipa, de, de Domelipa y pues me pareció súper curioso la forma en la que las tareas han evolucionado en este aspecto. También eh, se encuentra por medio eh, que les pedí, bueno, sabe el tema del tutorial dig digital y les pedí que me elaboraran un tutorial dentro de la clase Explicando los pasos de, la, eh, de cómo realizar distintas cosas. Llegó un niño, eh, estamos hablando de quinto grado, explicando cómo hacer arroz cantonés. Un niño de 10 años explicando cómo hacer arroz cantonés. Yo personalmente no puedo hacer arroz cantonés y el niño de 10 años lo estaba explicando. Dentro de los propios temas de las clases eh, estaba el afiche. Les pedí que hicieran afiches, algunos hicieron afiches sobre comida... Pero otros fueron más arriba e hicieron afiches sobre conciertos, sobre sus artistas favoritos. Un niño todavía me lo hizo de streaming. Y me planteó la siguiente situación. Un docente que va a saber de streaming. Estamos considerando que hay docentes ya viejos. Que no han sabido subirse al, al tren del mame, el tren de la tendencia y es por eso que inicialmente son los docentes más jóvenes los que acaparan la atención pero eventualmente los docentes jóvenes también van perdiendo la onda y ya no están tan definidos con respecto a lo que ocurre entonces veo a la docencia y a los programas educativos como la publicidad algo que tiene que estar en renovación constante para saber llegarle al público porque Claramente, eh, el trabajo del Ministerio de Educación es que los estudiantes aprendan, pero el aprendizaje está en evolución continua. Y también hay que tomar en cuenta que no todos aprenden de la misma forma. Y pues tampoco todos los docentes enseñan de la misma forma. Por ende, eh, no es tanto que exista un libro guía, sino que existan múltiples guías en base a padecimientos mentales, plecas psiquiátricos que puedan servir porque no le puedo venir a dejar una actividad a un niño con trastorno de déficit de atención que se la dejaría a un niño que está prestando atención cabalmente a las clases y pues esa es mi realidad de vida personalmente eh, yo he sabido resolver más guías que ejercicios más difíciles He sabido también hacer presentaciones Porque no está como que tan difícil Hacer una presentación Empezar a hacer chistes Y pues que Por lo menos existe ese punto En el que En el que sepa desenvolverte en algo Y pues aquí me tienen Hablando estupideces Frente a un micrófono Y contando mi historia de vida porque es bien bonito todo en este país y pues hablando de la evolución del Ministerio de Educación creo que deberíamos hablar un poco más acerca de la depresión y ya abarcar el tema profundamente entre los docentes y los estudiantes porque estamos cerca de inicio de clases así que continuemos y pues, ya mencionando la parte del Ministerio de, de Educación, ¿no? Con respecto a la depresión. Se determinó que la mayoría de estudiantes estaba padeciendo de depresión o de ansiedad. Y es que por lo menos los planes educativos no están diseñados para que los estudiantes se relajen. En mi caso yo llevaba solo dos materias y notaba dos polos completamente opuestos. A día de hoy no he mandado... Unas, un, unos registros que había que llevar de asistencia de mis compañeros porque no tengo tan claro en qué fechas hubo clase y en qué fechas no porque era tanta la desorganización que realmente ya no le encontré sentido a llevar el programa y probablemente la mayoría no lo entienda pero es que la organización es parte fundamental de, de la educación y de las cosas que se tienen que hacer y mientras un docente no se ha organizado, esa mala organización se transmite a los estudiantes, esa desmotivación también. Y pues, aquí vienen los problemas. Hay gente que no sabe resolver sus problemas en casita y tienen que terminar desahogando con la gente en la clase. Y pues, eh, hasta cierto punto esto jode. El año pasado, en abril, murió mi papá. Eh, entre mayo y junio había que hacer unas tareas sumamente importantes y yo no estaba muy motivado. Realmente, si por mí hubiera sido, mandaba todo, mandaba toda la miércoles. Y. realmente solo sentí apoyo del propio docente, no de, mi, no de mi compañera que quería tomar el liderazgo, tampoco de los pseudo amigos que tenía, que eran más mis compañeros. Y pues, ¿qué? Solo tenía el apoyo de mi novia para ese momento. Que estaba pasando la situación más dependiendo de mis emociones. Y no me gustaba tampoco estar así. Yo generalmente estaba hundido para ese momento. Y no me convenía mucho tener una relación. Pero regres regresando a lo general. Justamente... Eh, en el momento en el que están, con, estoy con lo de ir a enterrar a mi papá, me toca estar presente en la clase. Todo para que me terminen haciendo líder a mí, porque resulta ser que yo soy más responsable. No había ni coordinado bien a mi equipo y no había dicho nada. Al final salimos bien con esa parte, pero requería bastante apoyo por parte de otros, porque... ¿Qué les digo? No se puede o sea, no te puedes concentrar si te estás sintiendo mal. Luego está la gente que te transmite sus emociones. Por lo menos puedo contar mi experiencia con uno de los catedráticos que yo le dije, mire, mi papá murió, no puedo conectar a su clase. Su única respuesta fue un ok. Y debo reconocer que en el momento en el que vienen y anuncian que los padres de dicho docente habían fallecido, Primero murió su padre, después murió su madre. Para mí fue como que un... Está bien. Eh, que, sigue, que sigue escribiendo las notas, es su obligación. Pero no, el maestro se tardó que un mes en tener que subir notas. Y yo así como que... Órale, yo no me podía trazar en la entrega de la tarea. Pero a este carnal, solo porque se le mueren sus papás, sí puede hacerlo. Entonces es ahí donde la injusticia... Viene metiendo cizaña y viene provocando una especie de deshumanización. Donde vas entendiendo de que realmente no es tan necesario el dulce afecto al maestro de la escuela. Si el maestro se comporta muy pero muy de la verga. Y pues... Creo que hasta aquí dejaría esta reflexión del día de hoy. Sabiendo, reconociendo y estando claro en que... Estamos jodidos en materia educativa. Así que esto es todo... Y muchas gracias.